0: Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos novamente aqui no nosso programa Caminhando Juntos na Rádio CPT, esse é um programa da presidência da Yelbe, que você pode acompanhar todas as terças-feiras, das 9h30 às 10 na nossa Rádio CPT, que sempre é uma boa companhia para você, e que você também pode acompanhar no canal da Rádio CPT no YouTube e na página do, da Rádio CPT no Facebook. É, o nosso abraço para todos vocês que nos acompanham, por nós estamos transmitindo esse programa para vocês, ou para vocês que nos acompanham em outro momento, vendo a nossa live em qualquer lugar do Brasil, no mundo, em qualquer horário. Aliás, queremos deixar o incentivo que vocês curtam a nossa live, que vocês compartilhem a nossa live, para que nós possamos chegar com essa mensagem de paz, de amor e esperança. A mais e mais corações, a mais pessoas no Brasil e no mundo. Como sempre digo, o objetivo desse programa, acima de tudo, é compartilhar o grande amor de Deus, do nosso gracioso, misericordioso Deus em Cristo Jesus. Mas também queremos sempre enfatizar o quanto é bom pertencermos à igreja, sermos a igreja de Cristo, o quanto é bom poder olhar para o lado e vermos irmãos e irmãs queridos e queridas que caminham no mesmo caminho, que tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo aqui neste mundo. Esse é o nosso programa Caminhando Juntos, e hoje nós queremos refletir sobre o tema Caminhando com Confiança em Deus, Caminhando com Confiança em Deus, e vamos fundamentar toda a nossa reflexão no Salmo número 16, que é um Salmo de Davi, um hino, um cântico de Davi, e que foi, está sendo a leitura do entróito do Salmo, é, desta 25 semana no período de Pentecostes. Fica conosco, participa dessa reflexão, curta essa reflexão, e compartilhe esta mensagem é, com seus amigos, com, seus, é, com as pessoas com as quais você se relaciona aí nas redes sociais. Nós vamos é, glorificar o nosso Deus e também vamos ouvir para a nossa edificação um hino... Maravilhoso, que eu gosto muito mesmo. Ele é gravado e cantado pelo grupo Vocal, Louvor e Canto, lá da congregação São João de Erechim, ou da congregação lá da cidade de Erechim. E é a faixa número 5 do CD, Confiar. Para você, então, para a glória de Deus, esta linda canção que tem o título Confiar, confiar,
1: confiar. confiar. Confia em ti, Senhor, Alegria, confiar em ti, Senhor. Alegria, é. em ti, Senhor, alegria é. Ele quem acalma o bem
0: É isso aí, podemos nos unir ao grupo vocal louvor em canto e dizer Confiar em Ti, Senhor, alegria é. Por isso mesmo queremos meditar sobre o tema hoje Caminhando com Confiança em Deus. Caminhando com Confiança em Deus. E vamos nos fundamentar no Salmo número 16, que é o Salmo dessa 25ª semana no período de Pentecostes. E esse Salmo foi escrito pelo rei Davi. Nós não sabemos exatamente em que época esse salmo foi escrito, mas é muito importante a gente meditar sobre esse tema, é, analisando as questões da vida, né, a caminhada cristã, a partir da ótica do salmista Davi. Na minha modesta opinião, é, nós temos dois personagens bíblicos, evidentemente, situando Jesus, né, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas, assim, dos outros personagens bíblicos do Novo Testamento, certamente, o que melhor compreendeu a graça de Deus, o que é a fé, o que é uma vida em comunhão com Deus, foi o apóstolo Paulo, que nos deixou aí várias cartas, né, várias, vários textos preciosíssimos com os quais nós nos consolamos e nos edificamos. E, possivelmente, no Antigo Testamento... Né, a pessoa que melhor compreendeu a graça de Deus e melhor é, soube expressar a sua fé e a sua caminhada com Deus, caminhada de confiança em Deus, foi o salmista Davi. Ele que foi rei por pelo menos 40 anos é, e que deixou né, um, muitos salmos preciosíssimos, maravilhosos, que nós temos hoje em nossas mãos, como o Salmo 23, o Salmo 16 e tantos outros. E eu, particularmente, gosto muito, mas muito mesmo do Salmo 16 para minha edificação pessoal, para minha caminhada cristã aqui neste mundo. E eu gostaria de compartilhar um pouco das minhas reflexões é, com você nesse dia, sobre esse tema, caminhando com confiança em Deus. Então vamos é, voltar os nossos olhos para o Salmo 16. Eu tenho em minhas mãos aqui hoje a versão Almeida Revista e atualizada. Salmo é, 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 16, que tem o título inspirado, né, não o título da edição é, da nossa Bíblia, mas o título inspirado é um Hino de Davi. No Salmo 16, do versículo 1, Davi diz assim, Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Aqui nós percebemos aonde estava a confiança daquele homem, daquele rei, Davi. Davi foi o rei mais prestigiado, o rei mais querido, o rei mais honrado, o rei mais amado. Poderíamos dizer o rei mais badalado, dos tempos do Antigo Testamento. É, no período dele, num reinado longo, ele estendeu as fronteiras de Israel, ele derrotou os inimigos, principalmente os filisteus, ele trouxe progresso, prosperidade, paz para Israel. Enfim, é um período altamente abençoado, de grande progresso em todos os aspectos em Israel. Davi chegou a ter... Um exército é, que, segundo os estudiosos da Bíblia, passava de 40 mil homens altamente treinados e é, armados, com os melhores armamentos daquela época. Lembrando que naquela época os exércitos tinham muito mais homens e muito menos armas é, do que os exércitos atuais, né? Então, Davi, ele tinha, assim, humanamente falando, todas as prerrogativas ou todos os motivos do mundo para dizer, olha, eu posso, eu consigo, eu faço, eu confio em mim, eu confio na minha capacidade, nas minhas habilidades, eu confio é, no, 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 nos meus equipamentos, no aparelhamento que eu tenho. Mas não, não era nada disso que Davi dizia. Ele diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Essa palavra refugiar ela é muito profunda. Né? Você buscar refúgio, você se esconder, você se colocar sopa, você buscar proteção. Então Davi, mesmo tendo tudo aquilo que eu já descrevi, muito mais com certeza, ele faz uma, uma confissão de fé. Ao dizer, nesta oração, neste hino, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi sabia que era necessário ter um exército equipado, aparelhado, treinado, mas ele também sabia que, em última análise, a sua segurança não estava nesse exército. A sua segurança estava em Deus. Na continuação, no versículo 2, ele diz, Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Olha que, que manifestação profunda do rei Davi. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Você já pensou, querido amigo, querido irmão e irmã, como seria a declaração de renda do rei Davi? Ele tinha terras, ele tinha castelos, ele tinha ouro, prata, marfim, ele tinha todas as riquezas que você possa imaginar. Ele era, possivelmente, junto com, com Jó, com Abraão, um dos homens mais ricos da história do Antigo Testamento, dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Era um homem com altíssimo poder aquisitivo, com muitos recursos, cedro que vinha do Líbano, madeiras, enfim, poderíamos aqui fazer uma lista enorme dos bens materiais que este homem possuía. No entanto, ele diz assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possua, senão a ti somente. Se alguém perguntasse para Davi assim, qual é o teu patrimônio? Ele ia dizer, eu tenho Deus e somente Deus. Interessante isso, né, querido irmão? Aí nós vemos, aí comparando com o apóstolo Paulo, no, Antigo, no Novo Testamento, quando ele, por conta de, uma, de um espinho na carne, ele três vezes pediu ao Senhor que o livrasse desse espinho na carne, e Deus lhe disse, não, a minha graça te basta. E ao dizer a Paulo, a minha graça te basta, Deus estava dizendo, você tem a mim. É, porque quando Deus diz a minha graça te basta, a graça é o próprio Deus que se entrega, que vem, que nos visita, né? que nos resgata, que nos restaura, que nos perdoa e que caminha conosco e nos conduz pelo caminho da fé para a vida eterna. Então veja, o, o patrimônio de Davi, o patrimônio de Paulo era exatamente isto: o Senhor, Deus. Né? Ah, Paulo realmente não tinha outros bens materiais, ele abriu mão de tudo, mas Davi tinha e muitos bens materiais. Mas Davi faz questão de dizer, é, eu não tenho outro bem, eu não possuo outro bem, Senhor, senão somente a Ti. Talvez aqui a gente poderia fazer um recorte né, e, e trazer isso para a nossa realidade. né? A exemplo de Paulo, a exemplo de Davi, né? nós também, embora tenhamos acesso a muitos recursos, a muitas tecnologias, a muitas ferramentas e instrumentos aí que pudessem nos dar alguma segurança... Mas, em última análise, nós nós sabemos, né às vezes duvidamos e às vezes não confessamos isso. Mas, em última análise, nós todos nós sabemos que é, só Deus pode nos dar garantias, só Deus pode nos dar verdadeira segurança para essa vida e muito mais ainda quando se refere às coisas da outra vida. E também nós sabemos que, por mais que a gente lute por bens materiais, por mais que a gente queira progredir, a gente queira conquistar coisas, a gente sabe que, em última análise, o nosso grande e único patrimônio, digamos assim, é Deus. Porque, afinal de contas, isso está na Escritura Sagrada e a própria vida nos ensina. Nos nascemos e nos partiremos. Né? Nada trouxemos para esta vida e nada levaremos. A gente vem sozinho ao mundo, sem nada, e a gente volta sozinho, sem nada. Né? Então, todas as outras coisas, as pessoas, os bens, que Deus nos concede graciosamente, e nos convida a sermos bons mordomos de tudo, são dádivas de Deus. Né? Mas, de fato e de verdade, o né? nosso maior tesouro, nosso único tesouro, é o nosso gracioso Deus, que em Cristo Jesus nos perdoa e nos declara seus filhos e herdeiros da vida eterna. Mas o salmista, ele continua no versículo, número, no versículo número 3, dizendo assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Veja, Davi, ele era um homem que se relacionava com reis, com, com rainhas, com príncipes e princesas, ele era um homem que se relacionava com a nobreza é, daquela época. Aliás, ele tinha várias mulheres, né? é, porque nas relações comerciais havia naquele tempo esse, essa, esse hábito estranho, que nós, nós reprovamos, inclusive, de, de quando se faziam grandes transações comerciais, de que um rei oferecia filhas ou parentes como esposa a outro rei. Então, Davi tinha algumas esposas, exatamente por causa dessa relação comercial, diplomática que ele tinha com, com, com a nobreza daquela época, com reis, rainhas, príncipes e princesas, enfim, com as famílias nobres, famílias reais. Né? Mas se alguém perguntasse para Davi, aonde é, é, você prefere estar? Com quem você gosta de estar no seu dia a dia? Naquele tempo não havia um tempo. Quem construiu o primeiro templo foi Salomão, filho de Davi. Havia apenas um tabernáculo, uma tenda, né, onde o povo de Deus se reunia para ouvir a leitura da lei e para oferecer seus sacrifícios. Né? Mas Davi, é sem hesitar, sem pestanejar, ele ia dizer eu prefiro estar com o povo de Deus. E é o que ele diz aqui, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer os santos aqui não são aqueles livres, isentos de pecado, santos aqui são o povo de Deus, Davi dizia assim, eu prefiro estar com o povo de Deus, e olha bem, ele diz, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Você já pensou nisso, meu querido, você que está me ouvindo, me vendo neste momento, nós que tantas e tantas vezes temos aquele sentimento né, de aquela baixa autoestima, achando que nós cristãos somos insignificantes, que nós não temos, não temos muita importância, não somos valorizados neste mundo, não somos porque nós mesmos não nos valorizamos. Né? Às vezes nós nos comparamos com quem não é filho de Deus, né? observamos o, o sucesso que eles têm na sua carreira, a fama, os bens materiais que eles adquirem, e daí nós nos colocamos numa posição inferior. Mas é, Davi diz aqui, os santos, os, os cristãos, os filhos de Deus, o povo de Deus são os notáveis. E ele diz, nos quais tenho todo o meu prazer. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o mundo só existe por causa de nós cristãos? Se não houvesse nenhum cristão no mundo, Deus o, o, o eliminaria, Deus, Deus o destruiria instantaneamente. É? Deus mantém o mundo, Deus preserva o mundo porque temos aqui, filho, porque existe aqui no mundo seus filhos e suas filhas. É como aquela história de Sodoma e Gomorra, né? Quando uh, Abraão intercedeu pelas cidades e Deus disse: Olha, se tiver dez justos lá, vou preservar as duas cidades por amor aos dez. Né? E, e assim Deus continua agindo Deus preserva o mundo por causa dos seus filhos. Pelos notáveis, não por por serem melhores Mas por terem sido Transformados, regenerados Redimidos no sangue de Jesus Então, irmãos, esse também é um motivo Para a gente começar a olhar Não com orgulho Mas, mas olhar assim com, com mais Otimismo para a vida né? E principalmente olhar com mais otimismo Para a igreja né? Para a nossa congregação Ela tem defeitos? Tem, assim como o povo de Israel Tinha muitos e muitos defeitos mas nem por isso Davi deixou de dizer, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Se a sua congregação tem problemas, defeitos, é, fraquezas, pessoas, pessoas é, cometendo erros, isso não lhe dá o direito de você desprezar a sua congregação e achar que ela é insignificante ou desprezível. É, mas você pode, né? e você é desafiado, assim como Davi fez, Olhar para o, para o povo de Deus, para a sua igreja, para a sua congregação e dizer, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E isso significa também, meu querido irmão, que você precisa da igreja, que você precisa do calor humano, você precisa da comunhão, você precisa, junto com os irmãos, ouvir a palavra, receber a Santa Ceia, e você precisa... É, é, desse desse suporte, quando Paulo diz suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo assim, ó escorem uns aos outros e ajudem uns aos outros a, a permanecerem de pé e continuar a caminhada no caminho que Deus está propondo em Cristo Jesus. Muito bem, na continuação o apóstolo ou, ou melhor dizendo o, o, evangel... o salmista Davi, ele fala daqueles que não são do povo de Deus, ele diz assim Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Resumindo, Davi está dizendo assim, ah, não quero nem estar próximo. Aliás, não quero nada com quem não é do povo de Deus. Né? Não quero participar de nada do que eles fazem. Não quero ser cúmplice de nada do que eles fazem. Né? Porque o fim deles, o fim deles... Vai ser muito trágico. E aí, é importante a gente pensar na nossa possibilidade, na nossa responsabilidade missionária, né? de fazer com que o Evangelho, a boa nova da salvação, chegue, chegue a essas pessoas. Né? Mas, a partir do versículo 5, Davi começa a falar novamente dele e do povo de Deus. Ele diz assim, o Senhor é a porção da minha herança. Veja, o Senhor é minha. Davi não fala de herança material. Ele tinha, com certeza, uma herança lá da família do seu pai, Gessé, né? É, possivelmente as suas esposas, alguma lá, tinha heranças, né? Porque eram, 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 a maioria delas advindas de famílias nobres, né? É, da realeza. Mas ele não fala de nada disso. Ele fala assim, o Senhor é a porção da minha herança. E a porção é exatamente aquilo que basta, que é suficiente para nós, né? Deus... É, a graça de Deus, a presença de Deus na nossa vida basta, mas olha o que, que ele diz na continuidade, e o meu cálice transborda, é, no Salmo 23 também tem essa figura do cálice, ou seja, Deus, Deus não é mesquinho com seus filhos, Deus é generoso, né? É, especialmente no que se refere à sua graça, o cálice transborda, Deus, Deus não oferece resto, Deus não oferece sobras para nós, Deus oferece o que ele tem de melhor, que é o seu filho Jesus, para morrer na cruz. E aí uma afirmação muito interessante no versículo 5, tu és, falando para Deus, tu és o arrimo da minha sorte. Você já pensou o que significa arrimo? Né? Você já ouviu falar de muro de arrimo? O arrimo é algo que dá segurança, contenção. Né? E quando Davi diz assim, tu és o arrimo da minha sorte, significa, Deus, és tu que me dás amparo, és tu que me dás segurança, és tu que me mantens de pé, és tu que me conduz de maneira sólida, firme e segura em direção à pátria eterna. Na continuação, ele, ele, no versículo 6, ele diz, Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Veja de novo essa ideia, assim, é, a, as divisas em lugares a menos. Quando você recebe uma herança né, da sua família, você pode ser prejudicado, você pode pegar um pedaço da, da terra, ou seja, qualquer outro bem que, tenha, que seja menos val, valioso do que a, a porção que os seus irmãos, os outros herdeiros receberam. né? Mas Davi está mostrando aqui que aquilo que Deus oferece é, é muito lindo, né? e as divisas dessa herança caem em lugares a menos. Ou seja, é aquilo que Pedro fala lá na sua primeira epístola, né? que Deus, aqueles que ele regenerou em Cristo, que ele fez nascer de novo, Deus tem para eles uma herança preservada nos céus que é uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula. Né? É algo extraordinário, algo perfeito, algo incomparável com tudo que existe aqui na face da Terra. Ou seja, é a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Aí, por isso, ele diz no versículo 7, Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Por isso eu glorifico a Deus, porque Deus está comigo. E até mesmo quando eu estou dormindo, Deus está agindo. Aliás, Jesus fala sobre isso lá na oração, né? Quando ele ensina a orar, ele fala que é, Deus é, está agindo e Deus age quando a gente nem pediu, até quando a gente está dormindo, Deus está provendo, ele está providenciando, ele está agindo para providenciar o que nós precisamos. Então Davi tinha essa confiança na provisão de Deus, né? É assim como Abraão que diz: O Senhor proverá. Davi também entendia que o Senhor estaria provendo o que ele precisa. Evidentemente que Deus espera a nossa ação, o nosso trabalho, mas Deus usa todos os meios possíveis e imagináveis, imagináveis para cuidar de nós. Até mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está agindo em nosso favor. É, no versículo 8, Ele diz, O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Veja o Salmo 121, diz que o Senhor é como uma sombra à nossa direita. E aí nós temos uma referência messiânica, a destra, a direita, é, nos lembra sempre de Jesus, né, do, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o, o verbo que se fez carne. Tanto é que no credo apostólico, né, nossos pais incluíram essa expressão, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então, quando se trata de destra, é uma referência a Jesus. Ou seja, em Jesus, Deus se faz presente. O Emmanuel, o Deus conosco. E Davi tinha essa confiança, dizendo, estando ele a minha presença, não serei abalado. É o que nós temos hoje, irmãos. É Jesus que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí nós podemos fazer a nossa caminhada, conforme eu coloquei o tema aqui, com confiança em Deus. Versículo... O versículo 9, ele diz, Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, Até o meu corpo repousará seguro. E no versículo 10, Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, veja, Davi tinha uma confiança tamanha em Deus, que ele sabia que Deus ia cuidar dele enquanto tivesse aqui no mundo. E Davi, Aqui, se nós fizermos uma, uma exegese mais profunda, nós vamos verificar que ele está falando, eh, expressando a sua confiança de que Deus cuidaria também o seu corpo quando estivesse eh, na, no túmulo, na sepultura. E isso é um fato, irmãos. Deus cuida de nós durante toda a nossa vida e Deus cuida também o nosso corpo, porque na hora da morte, né, a nossa alma, nós que cremos em Cristo, irá para junto de Deus no céu e o corpo será sepultado. E se você observou já a cerimônia de sepultamento cristã luterana, é uma cerimônia muito significativa, né? que o pastor, estendendo a mão sobre o caixão, diz, Deus Pai que criou este corpo, Deus Filho que redimiu este corpo, Deus Espírito Santo que santificou este corpo, guarde esses restos mortais até o dia da ressurreição dos mortos, até o dia da vinda de Cristo, quando esse corpo vai ressuscitar. Então nós temos essa liturgia de entregar esse corpo aos cuidados do Deus triune, porque Deus realmente cuida. Mesmo que o corpo se desfaça no pó da terra, mas dali do pó da terra, no dia da vinda de Jesus, da segunda vinda, esse corpo ressuscitará. E Davi expressa essa confiança, ele diz, até o meu corpo repousará segura porque ele sabe que Deus vai cuidar dele, e Deus vai ressuscitar esse corpo. E para concluir, o último versículo, ele diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então veja, Davi faz assim uma, uma projeção para o futuro, e ele mostra a sua visão escatológica, né? que vai além desta vida, que vai além do túmulo, que vai a eternidade adentro, né? Na tua presença a plenitude de alegria. Né? E, na tua destra, delícias perpetuamente. né A ideia de algo perpétuo, algo eterno. Né? Então vocês observam como Davi é, projetava a sua vida, como ele viveu uma vida de fé. E se nós observarmos é lá em Hebreus capítulo 11, onde fala daqueles que foram salvos pela fé, nós vamos ver o nominho de Davi ali, entre aqueles que foram salvos pela fé. Teve seus defeitos, teve as suas falhas, seus deslizes, pecou algumas vezes, é, vergonhosamente, inclusive, mas nesta fé, né, que foi colocada pelo Espírito Santo em seu coração, na qual ele viveu, a fé que ele testemunha no Salmo 16, foi a fé que o conduziu né, nesta caminhada, como rei, mas, acima de tudo, como indivíduo, como filho de Deus com o Filho de Deus aqui neste mundo. Então, eu quero convidar você, querido irmão, a refletir sobre este salmo né? e que você possa também, assim como Davi, né? refugiar-se em Deus, é, colocar-se debaixo da proteção de Deus em Cristo Jesus, que você possa, como Davi, fazer de Deus o seu único bem, o maior bem que você, o maior e único bem que você possui. Que você possa, assim como Davi, também olhar e valorizar o povo de Deus e caminhar com o povo de Deus no caminho da fé. E que você possa fazer isso de uma forma satisfeita, sabendo que Deus sempre vai dar o melhor para você aqui e que Deus tem o melhor preparado para você no céu que você tenha certeza que Deus cuida de você ao longo de toda a vida, e se Jesus não voltar antes da sua morte, você vai morrer e vai ser sepultado, e Jesus vai cuidar do seu corpo para ser ressuscitado no dia da vinda de Jesus, e Deus vai continuar cuidando de você eternamente nos céus. Ou seja, o cuidado de Deus é pleno, é completo, e, e você não precisa ter medo, você não precisa ter insegurança, você não precisa ter dúvida, e você não precisa se agarrar em outros objetos, em outros, em outros ídolos, em, em, em nada. Deus basta, Deus é tudo. E, e em Cristo Jesus, Deus te oferece tudo. Que nós possamos, queridos irmãos, caminhar juntos nesta confiança. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e comigo hoje e sempre. Amém. Vamos encerrando o nosso programa Caminhando Juntos nesta terça-feira com a bonita canção do Grupo Viver, Grupo Viver lá da congregação Concorde de Cacual, a faixa número 11 do seu primeiro CD tem o título Confiança em Deus. Com esta canção nós vamos encerrando o nosso programa, deixando um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus para todos vocês. E até o nosso programa, seu bondoso Deus permitir. Tchau, tchau e até lá.
1: Para Cristo clamar Onde está o Deus que me criou Que me inspira cantos de louvor Ouça minha voz E